0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro Deluca e, como de praxe, estão todos convidados a participarem e comentarem, trazerem ideias, assuntos, enfim. O que vocês é, quiserem para colaborar aqui com a live. Tá? Eu sei que vocês gostam, então vou começar comentando um pouco sobre o mercado. A gente tem uma semana é, boa, já, já é a segunda semana que a gente vem tendo de altas em cripto. É, semana passada eu eu comentei, acho que eu não, não estava muito confiante com, a, com que essa, essa alta se mantivesse, sigo não muito confiante, devido ao anúncio do aumento de juros, muito provavelmente de juros do FED no meio da semana que vem, na quarta-feira, se não me engano. Então, essa alta é muito positiva, eu fico muito feliz, eu, é sempre bom ver aqui a avaliação no verde né, subindo, BTC hoje subindo 3,6 nas últimas 24 horas, Ethereum 8, Subiu na semana já 36% do Ethereum. Então, é, vem sendo uma semana legal, mas, de novo, sempre sugerindo um pouco de cautela com relação a, a essa questão. Não, não vamos achar que ah, voltamos, BTC 70 mil, Ethereum 10. Não Acho que ainda estamos é, longe de buscar valores assim, ou de uma alta, uma sequência de alta expressiva. O cenário macro ainda me deixa bastante preocupado. Bem, sem mais delongas, é, comentar um pouco sobre a semana, notícias, enfim. A maior parte das notícias aqui vão ser relacionadas à regulamentação de cripto, seja no Brasil, exterior e até presidenciáveis brasileiros comentando, né? Saiu uma, uma notícia ontem. Então, é, vamos vamos comentar, começando pelo Team Beico, que é da Ethereum Foundation, que é uma organização que que visa promover o Ethereum, a blockchain do Ethereum, enfim, ele acredita que a transição de rede do Ethereum, né, a fusão de blockchains, deve ocorrer provavelmente na semana a partir da semana do dia 19 de setembro. Então, a gente está no dia 22 de julho, 19 de setembro, pouco menos de dois meses, para a gente começar a já estar na expectativa de uma fusão iminente das blockchains do Ethereum, tá? É uma notícia importante, é, é legal ver a Ethereum Foundation otimista com isso. Lógico, a gente sabe que não, não existe nenhuma garantia de que vai ser bem sucedida essa fusão, é, mas os testes vêm acontecendo e vêm sendo positivos. Já aconteceram algumas pequenas fusões e todas elas é, se sucederam tudo certo com elas, então a expectativa é de que deve acontecer a tão falada merge, né, a tão falada fusão, que se fala já há anos, deve acontecer em pouco menos de dois meses. Então, aí um, esse eu acho que é um, um driver, né? um, uma posição de Ethereum interessante. É, acho que é alguma coisa que pode puxar o preço, apesar do cenário macro, eu ainda estar macro fal, fugindo de, de cripto, falando da situação da economia global, é, eu ainda estou um pouco receoso, mas é, essa questão é positiva. Banco Central holandês, aí agora a gente chega na parte de, de regulamentações. Banco Central holandês multou a exchange Binance em 3,3 milhões de euros por continuar a oferecer serviços aos cidadãos holandeses sem o registro obrigatório. De acordo com o comunicado divulgado na segunda-feira e publicado pelo, pelo portal de notícias Coindesk. É, aí a gente começa, né? O Banco Central holandês... É, pelo menos entende por ser o Banco Central como uma não é o, o órgão responsável pela não é a CVM holandesa né é o Banco Central então já mostra um posicionamento do, do, do estado holandês do, do governo holandês é, visando o cripto mais como forma de pagamento é, do que necessariamente um ativo mobiliário né um valor mobiliário o que eu acho que é interessante eu eu, eu não é complicado, não dá para falar que é necessariamente moeda, né? Eu não vejo, por exemplo, a Chainlink como uma moeda, mas é, aí é uma posição de regulamentação de cada país. Só comentando aqui, Maurício, bom dia, Pedro, bom dia, Maurício, bom dia, Bruno, o é, pessoal desejando bom dia aqui, bom dia para todo mundo. Vamos Voltando. Presidente, de novo, meio, como meio de pagamento, outro ponto interessante, vendo governos governo enxergando cripto como meio de pagamento, é complicado essa visão necessariamente disso, eu acho que tem, tem muita coisa diferente. Você tem o BTC, que eu acho que pode ser visto como meio de pagamento, enquanto você tem a Chainlink, como eu dei exemplo, você tem a Solana, que é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos descentralizados. Então, enfim. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou na sexta-feira uma lei que proibia, sexta-feira 15, né, não sexta-feira 22, uma lei que proibia criptomoedas de serem usadas como meio de pagamento no país. É, agora as instituições financeiras que estão é na Rússia estão obrigadas a recusar transações onde seja possível utilizar ativos digitais como substituto monetário é, é momento do rublo o rublo vem bem né o... mas de novo, eu acho que o ponto interessante aqui é, é, é esse foco como substituto monetário pra, quando a gente fala de cripto no geral, eu acho errado, eu acho que tem ativos que pretendem ser e tem qualidades de serem substitutos monetários, né? o presidenciável que a gente vai comentar no final da live é, citou um específico, pelo que eu entendi, mas tem muitos ativos que não têm nem, nem essa vontade, não tem essa proposta. Então, é, mostra ainda um, um engatinhar dos governos e dos reguladores entender de fato o que, que é cada coisa, é, é, mostra um amadorismo, né? eu vejo isso, eu vejo um amadorismo sem tamanho, mas vindo deles, né? Fugindo um pouco de regulamentações, o CEO da FTX, o SBF, né, o Sam Bankman-Fried, é, comentou numa conferência de cripto, se não me engano, organizada pela Bloomberg, que tudo bem fazer um negócio moderadamente ruim para ajudar a recuperar um player, né? Ele não estaria, ele não veria problema em perder um pouco de dinheiro para salvar. O que acontece? O a FTX e a Alameda Research, que são duas empresas controladas por ele, estavam fazendo alguns aportes para salvar alguns fundos e projetos bancos de cripto que estavam à beira da falência né eles chegaram a conversar com a Celsius acho que não foi para frente mas se eu não me engano a BlockFi e a True Arrow Capital é, True Capital é, receberam alguns aportes de, dessas empresas para mantê-las de pé não financeiramente não parece ser uma boa agora no momento parece que ele vai perder um pouco de dinheiro mas é o entendimento dele eu acho que de quem sou eu né para julgar o, o Sam Bankman Freeze, mas me parece, eu acho que é interessante. Ele, ao invés de deixar o mercado morrer total, lembrando que a FTX é uma exchange, precisa ter um, precisa do volume de pessoas entrando, trazendo 100 pessoas, em vez de, de matar o mercado, ele prefere perder um pouco para salvar. É, apesar de financeiramente não ser o melhor dos mundos, a situação da Therials Capital ou da BlockFi. É. Outro ponto, aí governo de novo, a Colômbia avançou um marco regulatório que prevê um futuro de exchanges sendo regulamentadas tal qual banco, é, trabalhando juntos, exchanges e bancos trabalhando juntos, enfim, é aquela, aquele papo de regulamentação, eu acho que não é a mesma coisa, de novo, é... Não faz sentido, vai atrapalhar a, o, o cidadão colombiano que quiser retirar o dinheiro da exchange? Será que ele vai conseguir, de fato? É, a gente consegue tirar o dinheiro do banco. Mas não vai, ser, não sei se vai ser visto como tal. né? A custódia dos investimentos, hoje, investimentos tradicionais ficam por conta do banco. Você não pode pegar um papel e guardar na sua, na sua casa como, teoricamente, você guarda um BTC. Então... O projeto se chama Sandbox, mas não tem nenhuma relação com o projeto de metaverso Sandbox. Eu acho que escolha é um pouco triste de nome, infeliz. Mas, enfim, é... de novo, governos passando a olhar essa questão de cripto. Projeto que regula criptomoedas no Brasil. A gente já comentado na semana passada ou na outra semana, agora já me perdi, que o projeto ficaria para depois das eleições. O que, que acontece? O deputado federal Arthur Lira... É, e o deputado Ricardo Barros de, definiram que o tema é prioridade e deve ser votado com urgência. Então, em toda, a meia, em toda essa volatilidade de preços que a gente vem tendo, tem volatilidade também nas decisões. Mas essa volatilidade a gente já está acostumado faz tempo, né? Das decisões dos nossos governantes. É, investir, é, eles, eles querem apressar porque investidores e players querem ter uma posição mais clara. Enfim, acho que é. Quanto antes sair essa regulamentação, melhor, já que não vai dar para adiar para sempre. O melhor dos mundos é que simplesmente ficasse gavetado, do meu ponto de vista. Mas querem... É, quanto antes sair, para a gente ter uma definição, melhor. Mas deve ser aprovado, pelo menos, já se coloca o, no governo Bolsonaro como uma medida aprovada. Se vier outro presidente, como era... Talvez seja essa a preocupação do Lira, porque se vier outro presidente... Aí eu evento em política não... Não vou fazer nenhuma grande análise aqui. Mas um outro presidente, talvez, né? Temos até que um presidencial no futuro, que não o Bolsonaro, que fez alguns comentários que eu vou entrar é, à frente. Mas talvez não passasse na mão de outro líder do Executivo. Reguladores do Reino Unido vão incluir regras para o uso de stablecoins como ferramentas de pagamento. De novo, mas aí é stablecoin, eu acho que serve. Apesar de eu não de eu não ser fã de usa, utilizar stablecoins como forma de pagamento, pelo menos eles estão pegando algo que trata de fato, que é ser uma, uma coin, quer ser uma moeda, né? quer ser utilizado como meio de pagamento, que é a projeto e as propostas das stablecoins. Então, reguladores do Reino Unido estão de olho nisso também. Vamos lá. Emissor, Emissoras de stablecoins serão reguladas como bancos no ZEUA. É, de novo, essa questão de regulamentação, a gente vê que isso está avançando bastante, Reino Unido e Estados Unidos um pouco mais esclarecidos, definiram já em setores, né já parecem ter separado setores de cripto, ao invés de falar que cripto serão regulados, emissoras de stablecoins um foco mais em exchange também, é que Estados Unidos já tem uma regulamentação forte em cima de exchange, isso aconteceu meados de 12, 13, é, enquanto a gente está passando por isso hoje aqui no Brasil. Então, eles já estão vendo emissões, é, os ativos de fato, se, se são securities, né, se são valores imobiliários, se são commodities. É, o, o presidente do, S, do SC, né, da SEC, que é a CDM norte-americana, já afirmou que ele vê, por exemplo, o BTC muito mais como uma commodity, então não seria da jurisdição do SC regulamental. E aí, por fim, comentar sobre o nosso presidenciável Ciro Gomes, que afirmou, teria afirmado que é uma moeda que não, falando sobre o BTC, é uma moeda que não tem uma autoridade que dê a ela o curso forçado ou que dê a ela lastro como reserva de valor. É maravilhoso, né? É, faltando o quê? Um trimestre? Menos de um trimestre para as eleições presidenciais. Tudo bem. É, o, o Ciro Gomes falando em colocar porque uma autoridade que dê a ela curso forçado. Curso forçado é obrigatoriedade por lei, obrigatoriedade por lei é colocar uma arma na cabeça do cidadão e falar, você tem que usar a minha moeda. aí É isso que a gente, acontece com o nosso real, né? é isso que acontece com o dólar. Não sei se o pessoal ia ter real, ia preferir ter real do que dólar se pudesse escolher. E eu também não sei se o pessoal ia querer ter real ou dólar se pudesse escolher entre eles e o BTC. Aí é uma decisão do pessoal de cada um, não tem problema nenhum com nenhuma escolha. É, eu acho um pouco preocupante a gente falar de curso forçado como algo positivo. É, mostra, denota aí uma, uma vontade de controle digna dos maiores autoritários da história. A gente pode falar... Não vou ficar citando o nome de pessoas desprezíveis, mas essa fala coloca um pensamento do, do Ciro como de pessoas desprezíveis, que ficam no lixo da história, é, ditadores, enfim. Eles acreditam, né ditadores atendem a acreditar que é importante controlar a população. A vida da população nada mais é do que peças de xadrez e eles sabem como, como seguir o avanço da pátria, o desenvolvimento, quem sabe. Então, esse ponto de vista é muito... Para mim, eu, eu, eu considero muito problemático é, essa questão do Ciro. Eu Não sei mais quem é o... Não, não sou especialista em política, não sei quem é o, o responsável pelo marketing do Ciro. Tem um... Eu acho, era o João Saldanha, não sei se segue sendo. Que problema que essa pessoa tem. Tudo bem que é uma notícia... Não vou aqui ser cínico, né? não vou ser chinelão aqui de achar que nós... É uma notícia que não está... Na... 99% das pessoas não vão ver essa notícia, não é porque tem um complô da grande mídia nem nada, é porque é um assunto que não interessa 99,99% ,99 da população brasileira. É um ativo que quase ninguém tem no Brasil, quase ninguém, menos pessoas ainda entendem o que é o ativo de fato, o que ele propõe, vindo de um candidato que não tem praticamente nenhuma chance, não tem nem, nem dois dígitos de intenção de voto. Então, é de fato uma notícia extremamente nichada, mas eu achei interessante ele, ele fazer esse comentário. Né? Quer dizer, era algo que eu meio que já esperava. Ah, lembrando que todos os comentários aqui são meus, pessoais, não representam a Levante, caso venha a ter algum problema. Mas é, é uma pena, é uma pena, porque eu acho que, é uma moeda, eu acho que ele acertou na, na visão. É uma moeda que não tem uma autoridade dê ela um curso forçado. Isso é maravilhoso. E que não, não dê a ela lastro como reserva de valor. Não é assim. Ciro, você sabe melhor do que a é. gente. Você sabe que não tem. O real não tem lastro, o dólar não tem lastro. Você vai falar em ouro, o que, que. Você sabe como funciona as coisas. É que você quer autoridade. É uma delícia, né? Você ser, quando você é autoridade, ele visa ser essa autoridade. Ele, sentado num, num trono com o seu cajado, decide o futuro da, da moeda da nação. Lógico, para o bem, lógico, a melhor das intenções, mas. É uma é uma vontade de controle é, é, é me assusta de verdade mas de novo é um cara que que acha que é que é assim que funciona é desenvolvimentista, é, ele lógico vai acertar sempre todas as posições né quando ele incentivar uma o desenvolvimento de uma tecnologia no Brasil e essa tecnologia de repente deixar de ser instantaneamente é, ficar algo para trás porque surgiu uma, uma uma outra tecnologia melhor que essa, quantos reais, milhões de reais foram desperdiçados tentando incentivar uma tecnologia que foi deixada para trás? Mas isso é a linha de pensamento do desenvolvimentista brasileiro, desenvolvimentista de qualquer lugar do mundo. É, lembrando que são posicionamentos meus pessoais, tá aqui na live. Enfim, não é nada, nada de novo, mas é achei interessante, acho que eu, pensando em marketing, eu gosto bastante de ver isso, né? O, ele tenta passar a imagem agora de uma pessoa mais Serena, tem o, tem o Ciro Gaines, é um, é uma, a equipe de marketing do Ciro vem lutando bastante contra isso, aí tudo bem, lógico que isso não mancha, porque de novo 99% da população não vai ver essa matéria, mas mostra de novo a cabeça da, das pessoas, isso de todos os governantes, tá? Não, não, sou, não venham falar, pelo amor de Deus, que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, que eu sou de centro, não, eu não sou nada disso, eu tô, a minha, minha posição política é acima, estou acima disso, eu te... é por isso que eu gosto do BTC de novo, essa notícia não é importante para a maioria da população, não é importante para o BTC, mas eu achei, eu me senti na obrigação de compartilhar não é importante o BTC porque o Brasil, de novo é irrelevante para o Bitcoin ou para o mercado cripto, não importa o que um, um candidato que é quase relevante, é o terceiro não dá para falar que é irrelevante porque se não me engano é o terceiro maior intenção de votos mas a gente sabe que vai ficar entre dois é, de qualquer forma com o BTC, caso você tenha medo da eleição de um Bolsonaro, caso você tenha medo da eleição de um Lula, caso você tenha medo de uma eleição de Ciro, com o BTC você não precisa nem enviar seu dinheiro para qualquer lugar do mundo. Seu dinheiro está disponível em qualquer lugar do mundo. Eu não preciso mudar da minha carteira. Minha carteira está na internet, eu posso acessá-la na Alemanha, posso acessá-la no Irã, posso acessá-la na China, como que os desenvolvimentistas amam, posso acessá-la em qualquer lugar do mundo. Então, é, voltando para essa questão, acho que não é... Não é muito preocupante, mas é algo que eu, me, que eu senti a obrigação de comentar, porque, querendo ou não, é a, a terceira pessoa com maior intenção de votos falando um, algumas coisas que eu considero absurdo. Enfim, é, espero que tenham entendido a minha posição minha posição neutra. Tá? Não estou puxando para nenhum dos três lados. De novo, não estou à direita, não estou à esquerda, não estou ao centro, estou acima, acima da politicagem. É, Bruno Lopes, Ciro sempre tendencioso, o Luiz comentando que o Ciro desponta para o anonimato, eu tenho a impressão, a gente tem a tendência da, de estar, tá, ele está atual, atualmente muito presente, mas nos livros de história acho que o Ciro talvez desponte para o anonimato. É, é isso, pessoal, valeu, ele vai ficar bravo se ele ver esse vídeo, não, não mostrem aí. Valeu, pessoal, agradeço muito, vai que eu sou agredido, né? É, agradeço muito a participação de todo mundo, valeu, tchau, tchau.